0: 各位听众，大家好，欢迎来到我们聊聊经典电影这个频道。今天跟各位聊什么呢？我们来聊的是《神港奇兵》。讲到《神港奇兵》这四个字啊，年轻一点的影迷可能会说：“嗯，《神港奇兵》那不就是一天到晚第四台在重播的《与龙共舞》里面吴孟达那时候不是有个名言吗？你知道的太多了哦。”这个就是《神港奇兵》哦。好，那大家听到这个《神港奇兵》为什么会会怕呢？其实是这样子的。那以前是这样，是说，当年在中国，其实，在国共内战之后呢，其实跟印度啦、跟越南，其实都有发生过战争，特别是中越战争啊，一九七几年的时候。所以那个时候怎么讲？因为一九七九年左右吧，那时候大陆刚打了那个中越战争，所以其实蛮多有真的有打仗打过仗的退伍军人，他们陆陆续续的返乡嘛。可是回到家乡之后呢，可能怎么讲？可能也。在生活上比较辛苦了，所以到最后就兴起了，不如就去香港干嘛呢？啊、哦，去可能做一些不法的勾当，抢劫啦、抢银行、绑架之类的。那骑兵呢，是指说，呃，怎么讲？也曾经有当过像类似像红卫兵这样的骑兵啊，哦，这、哦、种叫红卫兵叫骑兵，所以省港骑兵就是泛指啊，可能当过兵，那也可能也之前以前从事过像红卫兵这样子。的一个背景呢、啊，所以他们就会跑来香港这边犯罪。那在某个程度上，深港骑兵就代表着从中国内地到香港犯罪的一个集团的一个贩子这些人的、啊，那叫深港骑兵。也难怪哦、喔，那个喜剧片《与龙共舞》，大家听到深港骑兵的时候会很紧张，因为都知道他们就是杀人不眨眼嘛。深港骑兵其实这部电影它是在一九八四年的时候上映的，这部电影呢。它也非常的不简单了，在2005年的时候，票选为最佳华语片哦，就0百部之中的其中一部，那它的排名很高哦，它排名是第六名哦。那大家如果可以从维基去查的话，大可以查最佳华语100部哦，是2005年由101位的香港电影工作者还有学者去投票选出历史上当时的、啊、这是2005年为止，那。华语电影历史上，他们觉得最棒的103部电影，那其中当然中国电影、香港电影还有台湾电影哦都有在里面。像台湾的话，排名最高的就是《北京城市》嘛，第五名。那我先讲前，我讲我讲好了，《香港骑兵》排第六名嘛。我讲前五名是谁啊？然後第一名是小《小小城之春》哦，啊，是中国电影、哦，我没看过，那我没看过，所以比较没办法跟各位介绍。第二名就是我们男人中文经典。八六年的《英雄本色》，为什么讲八六年呢？因为《英雄本色》之前我们有聊过嘛，它算是重新的有翻拍，所以是1967年龙刚导演的《英雄本色》。这部电影也有入围，也也有在这名单里面，它是第排名第三十九名。而这个名单哦，呃、欸，一百部最佳华语电影的第二名，则是八六年吴宇森导演的《英雄本色》。OK， 接下来是90年啊，第三名是90年的《阿飞正传》，导演是黄家卫啊，这不用讲了。第四名也是厉害，我个人蛮喜欢的是《黄土地》，中国电影，陈凯歌导演。第五名啊，《台湾之光》，也是我个人很喜欢的一部电影，《悲情城市》，我花了十年才看完的《悲情城市》。那导演是侯孝贤，这部电影是讲台湾当时啊、呃、经历过的那个日本殖民时代。那接下来啊，国民政府呃、欸、那个来台。那接管之后呢，又发生了一些，呃，白色恐怖嘛，二二八事件这样子，所以是讲一个家族从哦他的一个从新生到没落的一个故事。那这部电影当然相当不错，有机会我会再做介绍。而第六名呢，就是八四年的《深港奇兵》，导演是谁？麦当雄，而这也是麦当雄唯一一部自己导演的电影。哎、欸，讲到这里，他不是吓一跳，因因为有人说，哎、欸。麦当雄作品不是很多吗？像《博豪》啊，还是像那个《上海皇帝之岁月风云啊》啊之类的。好、哦，其实我跟各位讲，在以前啊，以前啊，呃，香港是这样，有时候制作人或者是说监制他自己就会挂名，某某某的作品，比如说麦当雄作品《博豪》，可是导演是谁呢？是潘文杰这样子，或者是说。比如说像以前，呃，比如徐克监制啊，比如徐克监制某,某某电影啊，那导演可能是陈晓东或者是其他的其他的那个导演，可是大家直觉就会说，哎，徐克的作品啊，麦当雄的作品，这种印象會很强烈，所以其实跟我们早期目前我们认定的是说，以导演来当做是他某某作品，比如说像吴宇森嘛 ，The John Woo Film， 对 f i l m 那个有时候那个在那個外国片的时候看好莱坞看到哇自己的。首悉香港导演真的是超棒，对不对？所以，呃、欸，换句话说，呃、欸，虽然以前很多作品都会他都写麦当雄作品、麦当雄作品，可是其实他可能是以监制或制作人为主了。那他自己担任导演的电影就是这部《神港奇兵》啊，一九八四年。那这部电影相当的写实了。那当年也是被归类在限制级。小时候其实我应该因为以前是录影带，录录影带年代。我应该在小学，因为它是84年的电影，那我是79年出生，所以我应该是在，当然不是84年那年看的啦，可能是在90年左右的时候，就是我稍微大一点了，六年级还是国中了、啊，啊、嗯，透过录影带我看了《深港奇兵》，真的是吓死了！什么吓死呢？因为当然以现在的标准来看，《深港奇兵》的话，它的所谓的枪战的特效什么之类，会觉得好像比较怎么样？较简陋一点嘛，哦，当然不像现在电影特效这么多，很华丽什么之类。可是早期啊，呃，香港本来就是拍警匪片相当拿手的一个地方嘛。那八四年其实《香港骑兵》让人家耳目一新，就是他没有花而不实那种什么枪战，两边对打，然后呃躲来躲去、散子弹的飞来飞去，每个都像那个什么汤姆克鲁斯这样哦，那个以一挡百这样。他就是真的就是很写实的哦，比如说警匪的枪战，那可能一两枪就有人被击中，那击中之后当然就是可能就是暴血爆头啦，那在模在以当时的尺度来讲，这些枪战画面确实是比较血腥呐、啊，比较血腥。再加上那个他们有凸显出，因为主角他们是城，我刚讲过嘛，神港骑兵，其实这四个字就是从这部电影来过来的，他们打过仗。同时，年少的时候也担任过红卫兵，所以呢，他们就结伙啊，要要来那个香港这边犯案。我先把剧情稍微简单的讲一次啊。刚刚讲到的《聚焦华语一百部》，我特别强调《深骑兵排第六名，是要跟各位解释说，《深港骑兵真的是一个相当值得一看再看的一个写实的警匪片，里面提到人性。跟所谓的就是那种殖民心态的傲慢感，这部电影都有提到，待跟各位说明。这部电影能够排到第六名，你就知道它的地位其实多么的深。那因为其实我蛮多年轻朋友，他们其实对《神港骑兵》非常非常的陌生。那有鉴于我前之前几周吧，我有聊到所谓的教父系列的时候，那是好莱坞电影，有蛮多听众有跟我说：“哎、欸，还不错嘞、欸，你。你”可以再介绍我们更多，这是可能第四台也不太重播的，还是说比较少机会能够在那个什么公诶，比如在串流上看到，除非你特意去找嘛。这种电影他们希望能够能够多介绍。那这一次就有人提到《神港骑兵》，因为他说好像小时候有常看到像《与龙共舞》，我刚刚一开始讲的嘛，吴孟达他们提到《神港骑兵》或是某些喜剧片，会特别把神港骑兵戴头套拿着冲锋枪这种桥段。哦，把它拿出来演啊，大家都会怕啊，不管是喜剧还是怎么样。所以其实我现在就要讲，就是蛮多电影会跟他们致敬的，就是《死港奇兵》。OK， 好，那我们回到剧情。剧、這個、情其实他当时的成功是这样，呃，当时的导演是那个麦当雄，那监制呢分别也是由麦当雄还有洪金宝共同挂的，所以当时算是一个大制作。那厉害就是。当时的编剧是谁呢？陈新建。陈新建，我现在讲名字，他可能没有印象。他就是常常演一些警察角色，然后很正派。如果要讲大家比较可以马上想到的话，那就是周星驰的《破坏之王》。他最后不是跟断水流大师兄哦，那个来来来来来来决斗吗？那中场不是有休息嘛？那有位歌手上来唱歌，那位歌手就是陈新建来客串的。陈新建他本身就是。担任警察，那他是当到了那个警司这种 l a b e l 所以是高阶警察退的。那他后来踏入了电影圈啊，从编剧、导演，还有像客串这些演员也都表现不错。有机会我们再聊聊陈新建这这位也是全才的，从警察退役，然后到电影界也是相当有分量的一个前辈。好，我们回到《深港骑兵》。这部电影是麦当雄目前唯一一部他自己来导演的电影，包括后面的系列。其实《神港奇兵》它后来有四集嘛，《神港奇兵》的第一集、第二集，那第三还有第四。第四集的话是比较偏向于类似像有搭上当时后来那个六四天安门，那他们有帮助那些名宇人士要能够偷渡逃出中国，大概是这个背景。那我个人呢，我坦白讲，我个人最推崇，的还是《神港奇兵》第一集嘛。那第二集。呃，就是呃，大陆的公安，哦，他们来受命来香港渗透到所谓的大圈仔、深港骑兵这种犯罪组织，然可是呢，最后呢又被香港警察所抛弃，因为他们做事的作风可能又抵触到香港这边的一个上司的一些做法，到最后某个程度的时候，决定要断尾求生，就是。为了保全自己的官位之类的，决定放弃掉这些公安局卧底，把他真的当作是神港骑兵，当作坏人去去剿灭他们。啊，这边的话，当然亮点就是徐锦江嘛，这个之后再提。我今天的重点会放在最经典的《神港骑兵》的第一集，主角是谁呢？林威。林威这个演员，我现在讲名字，大家可能比较没有印象。如果讲 A 计划里面 A 计划续集的是谁，郑三环。哦，演正三环那个帅帅高高的，那一直在陷害那个马如龙、陷害成龙的，整个正三环就是由林威主演的。OK， 这部电影是林威第一部主演的电影，所以他当年也也依靠这个《神港奇兵》这部电影入围了最佳新人啊，最佳新演员。好，这部电影是这样，一开始啊，林威他是一个偷渡客啊，跑来那个香港，因为他。真的有，他在那个香港被通缉，他办他有犯过一些案子，所以他又跑回去老家，在广州，他找了他的一些好兄弟，当时都是在那个红卫兵，有一起当过同伴的，哦，就他们那个约一约啊，说要一起，我们回香港干嘛？呢？我们去打，去去去抢一个珠宝店，大赚一笔，这样子。结果呢，在途中啊，当然。一开始这部电影的一开始，它色调是比较灰暗一点。那在某个程度上来讲，你可以看到，就是以当时80年代的一个背景，确实啦，大陆因为怎么讲，虽然国共内战四9年结束之后，那当然就经历了文革，然后又后来经历了一些战争，包括像79年的中越战争，其实大陆人民的生活啦，呃、哎，在整个生活水准，不管是硬体还是在人民的一个素质方面。我讲素质是指他们的心理层面的，好之类的，其实都还是比较怎么讲，比较呃落后一些。所以其实他们都很向往的什么地方？香港，觉得香港就是可以掏金啊，可以去努力奋斗。当然，很多人会到香港是好好的找份工作来正当工作，来好好的那个来来打拼嘛。可是也有许多像我刚讲的，像深港骑兵他们这种大圈仔啊，就是来这边呃来犯罪，以大圈仔。或是深港奇兵来犯罪这种题材，其实就是从《深港奇兵》这部电影开始发展的，所以后来像很多很多经典啊，其实都会有用沿用到这种所谓的哦，内、喔、地的大圈仔来台湾来來,来香港犯案的这种题材，哦、喔，这都值得看，有机会我们会再慢慢做介绍。啊，林威哦、喔，他在里面叫做大东哦、喔，林威，他在他们伙伴就是准备要穿越中港边境的时候呢，啊、喔，因为被发现了，所以有其中一位啊、喔、就在。那个他们翻越边境的时候，哦，被打死了。那之后呢？因为他们虽然其实是有准备啦，当然也有一些武器，可是运气不太好。所以呢，他们要去打劫的时候，发现哇，他们要去抢的银行已经被不认识的其他的贼先抢，而且当场被逮捕，导致他们的那个计划哦，这只能中断，而且还莫名其妙跟。警察，发生枪战，因为警察觉得他们怪怪的嘛，就一句盘查，哇，又开始打起来。打起来之后呢，他决定那个大东就是林威决定改变计划，怎么办呢？啊，原本是想说抢完银楼就跑掉，呃，一一天搞定，两天搞定，想不到因为发生刚刚的事情，他们就只能啊留在香港找机会。那找谁呢？找他们原本帮来要帮他们销赃的，这是,是阿泰。阿泰是谁演的？叫沈威。这部电影我可以提到一下。沈威其实在这部电影，他后来有得到那个这部有得到奖，得到是那个那个香港金像奖的最佳男配角。不过他当时是有一些声音呢、啊，他认为他的戏份跟他的表现，他应该是要入围男主角。这个故事跟谁呢？跟那个当年那个暂时停止呼吸那个。许冠英也一样，许冠英的时候也是认为他应该是要能够获得是男主角的那个奖项，所以他那时候其实非常的不以为然呐、啊。好、哦，这题外话，我讲这故事。OK， 我们回到回到剧情，他们找到阿泰，就是省威导主演的，他們那请他来帮忙说，哎、欸，再找一些介绍牵几个线，然后来帮他们呃、欸、找个财路嘛，然后再他再帮忙安排个那个。那那那个安排个抢劫的这、那个对象，结果呢，他就开个条件嘛，就说好，没问题，我借一笔钱给你们在香港玩了、啊，可是啊，你要帮我杀掉一个仇人。那些人就说，哦、呃，好啊，反正我们就拿到钱之后，在香港这样子爽个几天嘛，啊，就是花天酒地的之类的。那也有里面也有一些像他去嫖妓的片段。那这边其实，嗯，好，我提一下了。当有一位啦，那他们就是在怎么讲，在嫖妓的时候，在某个程度上来说，他们一直觉得香港人看不起他们，他们就觉得自己就是矮人家一截，所以甚至连招妓的时候，然后去叫小姐的时候，都有这种所谓的自卑感了、啊。这边就回到就是说。有人会提的、啊，就是说为什么香港电影是让人如此写实，可是又让你想要继续往下看，因为它真的是反映当时的社会。哦，这边当然这边可能会有些香港朋友，我先先先先请先见谅，我现在讲的是我的个人想法了。其实香港在从被割让给南京条约之后，被割让给那个英国殖民之后，在某个程度上，不论是教育程度还是城市发展。当然还有说经济嘛，啊、哦，它本来就是港埠啊，就、哦、是那个以港埠起起起家的城市嘛，它也是一个算是一个金融中心，所以在包括现在它仍然是一个占很重要地位嘛，所以其实香港人在某个程度上来讲，虽然是被殖民了，可是，在某个程度上，在包括本身的自尊来讲，还是会觉得优于中国。哦，中国人这样子，所以在很多程度上，很很多啦，就是可能听到你哪边来的啊，或者说你广东话讲不好啊，你是大陆来的，中国来的、啊，就会有一些先天上就会有一些比较有点傲慢了、啊，傲慢。那这这个部分其实我们可以从《生港奇兵》一开始，他们到了香港之后，因为人生地不熟，那后来他们拿到一笔钱，就是那个阿泰给他们的。他们就开始啊，当然是陆陆续续生活，去去去去感受一下香港这个城市嘛。那确实也受到了一些比较呃蛮闷的一些对待，所以这边可以看是说，当时在因为这些慢慢的心情上不高兴的累积了，也造成他们在后面的时候整个一个大爆发，真的也是杀人不眨眼了、啊。所以这边可以看出来导演的铺陈。这部电影其实出，包括林威，林威自己也是新演员嘛，所以这部电影其实没有用到任何一个大牌啊、哦，在在某程度上，甚至连当时像黄光亮还有林国斌，他们都是很青涩啊、哦，都是小配角，小配角。啊，不过林国斌后来在那个《深港奇兵》第二集的时候，也有占了很重要的戏份啊。这个有机会有机会再谈。我们今天 focus 在第一集。那经历过这几天的一个生活之后呢？他们哎，要帮阿泰解决掉他们指定的阿泰，希望他们就要先解决掉一个他的仇人，再才才让他们去安排下一个下一个案下,下一个犯案的目标嘛。结果他们到了那个百百货公司大卖场，哎，这就当众把那个阿泰指定要杀掉的人把他干掉了。结果完发生什么事情呢？他指明要干掉那个人是警察。而且阿泰原本就是那个警察的，算是合作对象或是线人，这种，诶，黑白中间种灰色地带的。那阿泰只是想趁这个机会啊，利用深港奇兵把那个警察干掉。一方面呢，他要派人把他们犯案过程拍下来，想利用这个影片去威胁啊，想说啊，把这批深港奇兵变成我自己的人，我就可以控制他们没想到主角那个大众他们不吃这一套。是这道，所以就他们就怎么讲？诶、哎，阿泰发现哇，这火火烧起来了，到最后他至少只能跟警察合作了，就是准备要出卖掉、出卖掉这区这些深港骑兵。结果呢，杜江他们还是成功的把那个银楼抢下来。抢下来之后呢，就发现哎，因为他们被阿泰出卖了，因为他们在。准备在分钱的时候，哎、欸，发现那个阿泰有那个跟警察通讯的器材，结果这个时候怎么办呢？那个警察全部出来嘛，要录那个有直升机啊什么，就是来来来来追击他们。那那个时候，当然阿泰就被他们抓起来当人质嘛。可是警察谁会在乎你啊？你本来这个之前我很久以前我提在我们前面几集节目有提到了，就是说线人或者是警察的卧底，在香港内里面其实。这种题材蛮多的，可是往往线人或卧底他们的下场都不是那么的好，毕竟在某程度上来讲，嗯、呃，我讲卧底好了，你是警察，可是你去卧底，你也是出卖了你卧底的那个单位的老大还是那些同伴嘛？相对的，就算你成功破案，你回到队上的时候，其实你可能又遭遇到一些，因为你你也混过黑帮蛮多年的。你可能连基本警察的一些文文那个内部作业或者是一些程序也不懂，甚至你到底是不是黑警，也不会有人知道，因为你真的在黑帮待太久了。那换换到线人，线人的话，当然你可能就是嗯游走各帮派，还是说你是在里面办事的，那你可能就泄露一些情报给警察，拿拿点钱嘛。哇，这个也是，如果被揭发也是全家死光啊。所以其实，在某程度上，包括警察。也就是说，反正线人就是这样，我给你钱，你给我情报，就是这样，引火两气。所以，在某个情况之下，我牺牲你也在所不惜啊，对不对？所以像，像比如说像那个周星驰的《霹雳先锋》，最后的一段呢，也是哦，警察的上司也认为说啊，那个反正周星驰是不是线人也不重要了。一起把他处理掉，会这种心态，是后来当然李修贤跳出来去去去去把他救下来嘛。那回到这个剧情，当阿泰他就是他跟警察那个通风报信啊，造成他们兄弟现在深港奇兵被警察围捕，他当然生气嘛。那把他吓持住之后，没想到警察为了抓他们，不管三七二十一，连阿泰这个线人一起干掉。OK。好，那他怎么办呢？继续跑嘛，因为也有人受伤了。那怎么办呢？他们跑到了什么地方？九龙城寨。这是很，这不是搭出来的、喔。哦。其实，像如果以九龙城寨这个这个背景来讲的话，目前最新的电影应该就是那个几年前那个《追龙》哦，《追龙》第一集就是刘德华跟甄子丹嘛，就是讲雷洛跟那个吴世豪、和博豪的故事哦，就是新版的博豪。他当时那个里面，当然大家比较会惊讶是哇，那个导演他们打造那个九龙城寨啊，不管是特效什么的，都还蛮还原度很高。可是如果你想看真正的九龙城寨的那种 feel 啊，也不是 feel 啦、啊，真的就是在九龙城寨，那就是看，今天看《神港奇兵》，他最后这一段到现在也是警匪片的一个经典。他们在九龙城寨里面的枪战、巷战呐、啊，哦，他们跟警察这样子尔虞我诈，这样躲躲藏藏，很紧张哦，很紧张。当然，里面当然也警察又有牺牲掉了。其实就就是很写实，就是你那个你也很紧张哦。拜登熊营造的气氛跟他运进，真的你也不但是为主角生患疾病的人紧张，怕怕被抓到，你也很会为这些警务人员担心。所以这部电影其实。他整个一个运气是很成熟的，很成熟的哦，那个视角的一个运用啊。最后他们呢跑到了一个那个医院里面啊，一个小诊所了。那逼着医生哦帮他的同伴啊取出子弹，当然因为器材不够嘛，所以还是让啊还是让他的伙伴那个死掉了。死掉之后呢，嗯，怎么办呢、啊？被困住了，想说他们想说先躲在诊所嘛，没想到哇，医生夫人呢、啊？偷偷的报警了、啊，报警之后呢，还把他们一群人骗到了那个楼上的阁楼，说那边有路可以跑了。一上去呢，哇，竟然是死路嘛！结果他们也发现说，因为警察也来了嘛，他们就一枪打死了那个医生夫人。那医生当然就就赶快跑出来，然后把那个阁楼门锁起来。啊，当然自己他出去的时候也中了一枪，不不然就结束了啊，然就被带走了。这边当然就是很，都不快不快,快结束了，啊，快结束了。那警察冲进来，那他们躲在阁楼嘛，原本是可能有机会逃过一劫的，结果哇，有只老鼠在阁楼上跑来跑去，跑来跑去就有声音了嘛。警察当然心里有数，就所有人往天花板开枪，一阵枪响之后，所有的神港骑兵主角们就倒在倒在地上。就全部就死掉了，那这部电影就结束了。早期的地方，香港电影其实蛮妙的啦，往往就是忽然，呃，主角一死，主角还是怎么样，就忽然结束上字幕。OK， 这部电影是类似这样子。我第一次看完的时候，其实心里是受蛮大的一个冲击啦。第一个是他的枪战是写实的。比起你说后来像《英雄本色》这些，可能子弹狂打啦，然后慢动作啦，还是说拍的比较潇洒。其实《深港骑兵》他是比较偏向于真正的枪战，而且在手法上，真的就是枪枪就要致命啊，因为都是亡命之徒嘛、啊，而警察也是啊，警察的恐惧感你也可以感受到，所以他们也是要把这群悍匪，要能够快速的把他们解决掉。讲到这边呢，想跟各位聊了。就是说，《神港骑兵》这部电影其实它是相当的成功，它也把神港骑兵的这个形象塑造成，就是我刚讲过嘛，退伍军人，那还有就是说，呃，一群悍匪，然后天不怕地不怕，所以后来的许多电影啊，只要是从大陆过来的，呃，犯罪集团或杀手，其实大概都是这种风格，这种风格。话虽如此了、啊，其实每个人都有故事啊，没有人是天生就是想要出来杀人抢劫的，还是因为生活、啊、其实人生苦短了、啊，我们在世其实你看庸庸碌碌的努力，我们读书啊，毕业了，然后男生当兵啊，还是那女生可能就是毕业之后开始找工作，然后我们工作到某个程度，那也许就步入呃就结婚步入礼堂。我我讲是一般的情况，不是绝对，哈，不是绝对，就是说我们出来啊，念书求学，然后工作，然后完成终身呃那个人生大事啊，组成家庭，然后生小孩，教育他们，然后老了之后再享受一些退休生活，然后就差不多啊，就是享受完这段人生了。其实人一生呢庸庸碌碌，不外乎就是为了生活嘛。那生活难免就还是需要所谓的。钱啊，毕竟在这个资本社会你，你其实坦白讲了，那个钱不是万能的、啊，但没钱万万不能的、啊。OK， 所以有时候真的会遇到一些有一些关卡，人生有时候会遇到一些关卡，就是就是因为钱。那当然你會，有人说啊，没钱找银行租借啊什么的，而找银行贷款啊什么的。那、啊、当然，贷款还是要还的嘛。那这是之后的一个其他想法。在某些关卡过不了的时候，往、哦、往就会萌生啊，去用其他手段，用骗的，用抢的，还是怎么样？所以，其实深港骑兵他们，其实换句换个句话说，它代表了比较落后的一个地区。哦，不好说，比较比较会，诶、欸。毕竟当时啊，中国整个的一个发展啊是比较那个怎么讲？虽然是大城市嘛，像广州什么的，可是毕竟它的发展还要跟要跟香港比的话，还是有还是有不同的。所以其实他们为了争取高薪，很多人不惜就是嗯离乡背井，挤破头啊，越过边界，我想偷渡哦，可能偷渡来偷渡来香港。所以像那个与龙共舞嘛，我刚讲到，大家竟然觉得哎。欸然后达叔讲那句话又很有印象的话，那我就用与龙共舞来做一个来做一个举例。你看，许多人不论是越过边界、翻过铁丝网，还是说走走海边一路游到香港，往往可能在途中不是被公安抓回去啊，不然就是在海上啊，可能体力不支啊，还是真的被鲨鱼吃掉啊。比如说，那当时以香港的位置啊，包括越南。也有许多越南的难民还是怎么样，就是会来香港找机会嘛，或是逃来香港。所以其实香港当时哦、喔，嗯，蛮包括包括很多电影也有这种题材啦，就是讲到大拳仔，就是大陆中国人来来香港的故事，也有越南人啊偷渡来香港奋斗的故事。所以这种题材确实啦，香港电影真的是蛮贴近地气的。早期的这些导演真的是还有编剧，真的是功力都非常好。他们都能够拍出让人怎么讲？看完之后还会醒思的。好，我回到所谓的警察的傲慢，其实警察的傲慢就代表香港人民在当时某个程度上对于其他亚洲国家，特别东南亚，或者说像中国内地这种傲慢，怎么说呢？不过台湾，我讲坦白讲，我讲坦白讲了，台湾在。几年很在在之前，就是大概二三十年前，确实在某个程度上认为说啊，我们去我们那时候，因为后来因为后来开放探亲嘛，很多人回到家乡，哦，给老兵什么的，他们在台湾存的钱回到了中国的老家，变成大笔的钱，啊、哦，就是大家觉得说哇，原来台湾有、啊、很多有钱人，什么什么什么，所以当时包括香港也是啊。许多中国的那个人民就会认为说，哦，台湾或香港是一个可以哎发财或淘金的地方。当然，香港是因为地理地理的关系嘛，是比较容易过来的，所以才会衍生出这种就是不管怎么样，哎，我们就去就去香港闯一闯这样子。而《香港疾病里面，我们可以看到，其实，那、呃、大东他们啊，就是那个林威啊，主讲他们，他们。来到香港，处处也受到刁难，同时也因为他们的一些穿着什么之类，其实往往也会被容易被警察盯上嘛。所以其实，在某程度上，这部电影其实也反映当时的一个现实的，就回到我刚,刚讲的观点嘛，就是说，当你的也许你广东话也讲不好，或者是说你穿的比较诶土里土气的。大家就会认为啊，你就是比较靠谱、追准啊，还是说啊，你就是中国来的这样子？当然，九七年，九七年要回归中国，香港回归中国，这是很早以前就知道的嘛。在八四年、八五年，甚至八九，九应该说九零年之前的电影是还蛮反映出所谓香港人他在思想上，还有在整个经济上是优于中国，甚至有一点轻视中国的这种立场，这种立场啊，这是我个人想法。OK。那到了那接近九七的时候，就会有不一样的拍法，就是反映中国人民到底之后怎么走。你要抢着移民呢，跑去英国，就真的认认英国为你的祖国，还是说就回归中国，接受中共的五呃呃、欸、共产党的五星旗，然后来接收你这个特区。虽然号称五十年制度不变嘛，可是从雨伞革命开始，其实现在香港还有包括新的国安法，现在香港可能也不一定是。当年97 98年还是0 0年的时候，当时他们认为的那种发展，现在才2021年，其实离50年不变也还没过一半，啊、哦，那这个题外话，题外话，只是有时候有感而发。那《这个警匪》这部电影其实很值得一看再看，虽然剧情很单纯，可是基本上警匪片的所有元素大家都在里面了，卧底。卧底又背叛你，在卧底哦，就是呃呃，跟着线人哦，线人哦，背叛的警察，最后又决定呃，又背叛他那些这些神港奇兵，再跟警察合作，这是一个因素。所以其实沈巍哦、就是演阿泰的，他的表现是非常棒的，林威的表现也非常好。虽然他后来哦作品比较少，让人印象深刻作品可能就是剩下像,像 A 计划续集的郑山丸，他倒没有特别。更多，呃，怎么讲，令人印象深刻的作品。可是《神港奇兵》真的是经典，真的是经典。那后来这部电影推出之后啊，确实把当时许多社会现象都有把它提出来。所以《神港奇兵》在当时啊，票房还有评价都相当棒，包括麦当雄自己也获得台湾金马奖的最佳导演，而他也后来得到我刚刚自己讲过嘛，二零零五年。获得最佳华语片100部的第六名，从这边就可以看到《深港机兵》在所有的影迷还有影评人的心中的这个地位。那有机会，相当值得观赏。虽然它的特效跟它的枪战的一些那个怎么样，一些呃就是特效好特效可能比较比较现在看来看的话，哦，比较没那么华丽。可是你可以看到出，我想最后一段的哈，像九龙城寨这种狭窄巷道。啊，麦当雄营造出这种紧张感，还有在包括在大街上直接就拿枪对干这种枪战，我看过那种小道消息，那个新闻就报道说，当年他们在拍这种枪战、街头枪战的时候，直接就拍了，呢，好像还没有跟那个真,真正去申请，然后说拍就拍，当时也是吓到很多人。然后这我看那个小报道，那跟各位分享。那今天就跟各位聊聊《神港骑兵》系列的起头的第一集，而第一集也是我个人最推崇的。希望各位年轻影迷啊，有机会把《神港奇兵》这部电影拿出来看，看完之后你就知道为什么《与龙共舞》里面吴吴孟达达叔说自己是《神港奇兵》的时候，所有人都吓到了。虽然是喜剧片，可是你就知道《神港奇兵》这四个字在香港人心中是有多么程度的一个影响。谢谢各位收听，我们下次见喽，拜拜。